0: Willkommen zu unserem What the Influencer Marketing Podcast, heute mit dem Thema 9 zu 16, Vertical Video Marketing mit TikToks, Reels und Shorts und zu Gast heute bei uns Vader Müller von WeCreate.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Schön, dass du da bist und natürlich auch Marie als Co-Host mit dabei und mir, Sebastian. Ein, wie ich finde, super spannendes Thema, was wir heute haben, auch mal ein bisschen was anderes nicht rein Influencer-Marketing, ähm, wo es darum geht, den besten Influencer zu finden oder Creator zu finden, sondern es geht mehr um das Format Video an sich und ähm, bevor wir inhaltlich starten, Vader, magst du dich einmal vorstellen, ein bisschen äh, über dich erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin die Vader. Ich arbeite bei We Create Das ist eine von Deutschlands führenden Agenturen im Bereich 916-Videos, also auch Vertical-Videos. Und wir fokussieren uns da vor allem auf TikToks, auf Instagram-Reels und jetzt neu dazugekommen sind ja auch YouTube-Shorts. Ähm, wir planen in diesem Bereich verschiedene Kampagnen, aber managen auch mehrere Creator auch exklusiv. Da ich zum Beispiel in diesem Bereich. Also ich bin im Bereich Artist Management und genau bin das seit zwei Jahren und kann euch daher gute Insights mitgeben.
0: Ihr seid ja als Agentur, wenn ich das richtig weiß, ähm, sehr, sehr ja, spezialisiert auf ähm, Vertical Video Marketing, äh, habt sehr, sehr viele TikToker ähm, im Portfolio ähm, und habt die ja, ich weiß gar nicht genau, glaube ich, damit auch angefangen, oder?
1: Genau, also es hat mit, mit drei TikTokern angefangen. Das war damals zum Beispiel Yunus Seru. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der ist mittlerweile einer der größten TikToker Deutschlands geworden. Wir haben ihn damals mit aufgebaut. Und haben eben bemerkt, okay, langsam, da kommt mehr Bewegung rein. Auch als dann eben Corona angefangen hat und die Leute im Lockdown waren. Da hat ja dann TikTok vor allem seinen Hype erlebt. Und wir haben einfach gemerkt, jetzt fangen auch schon Brands damit an, auf diese Plattform rüberzugehen. Oder haben auch jetzt schon Interesse mit, mit TikTok-Creators zusammenzuarbeiten. Und dann hat sich das ziemlich schnell von so einem kleinen Startup mit vielleicht fünf Mitarbeitern zu einem wirklich erfolgreiche Unternehmen entwickelt und wir sind jetzt, ich, ich denke wir sind jetzt schon so 50, 50 Leute, die bei WeCreate arbeiten und das innerhalb noch nicht mal zwei Jahren.
0: Erinnert mich so ein bisschen ähm, an unsere Geschichte. Wir haben ja schon ein paar Jahre vorher angefangen, klassisch ähm, bei Instagram. Und bei uns war so ein bisschen der Punkt, der, glaube ich, das äh, damals so die Revolution war, war auch eigentlich ein Videoformat, wenn man das äh, nüchtern betrachtet. Ähm, was das Influencer-Marketing auf Instagram ge äh, gewechselt hat oder gewandelt hat, äh, waren die Stories. Ja, wir kamen von einer wirklich sehr ja, klassischen Bildplattform und die Stories haben zum ersten Mal, glaube ich, diesen ersten Indikator gegeben, das Video viel authentischer vielleicht sein kann, viel näher, ähm, mit ähm, ja, Verbindung viel näher aufbauen kann, als es ein reines Bild machen konnte. Ne? Und ähm, ja, finde ich sehr spannend.
1: Ja, vor allem, ich denke mir auch, jetzt ist so Vertical Video in aller Munde und das 916 Format. Aber wie du schon sagtest, eigentlich, wir schauen schon seit Jahren Vertical Videos uns an, indem wir immer täglich die Stories uns anschauen. Die sind ja auch Vertical Videos eigentlich.
2: Was würdest du aber sagen oder wo liegt für dich trotzdem der Unterschied? Das Format ist das gleiche, aber ich, gerade bei den Kurzvideos und bei den Stories haben wir ja doch massive Unterschiede noch. Kannst du oder könnt ihr das irgendwo ran festmachen, wo ihr sagt, okay, das war wahrscheinlich der Auslöser, warum auch hier nochmal so der Hype kam nach diesen Stories, dass ja, die Leute sich auch ein anderes Format noch gewünscht haben oder andere, ähm, ja, andere Umsetzungsmöglichkeiten, die wir jetzt mit den Kurzvideos einfach bekommen haben?
1: Ja, also ich denke, das hat vor allem auch mit der Veränderung des Medienkonsums an sich zu tun. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie die Gen Z Medien konsumiert, dann ist es mittlerweile einfach ganz klar über das Smartphone. Ähm, ich, wir schauen uns auch immer aktuelle Studien dazu an. Wir betreiben ja auch selber Marktforschung, um da up-to-date zu sein. Und deswegen wissen wir ganz genau, so um 2018 rum lag das Fernsehen noch knapp vor dem Smartphone. Aber jetzt seit zwei Jahren, also seit circa 2020, hat tatsächlich das Smartphone den TV überholt. Das heißt, mehr Leute außer Gen Z schauen sich eben Inhalte nur noch in diesen, ja, auf dem Smartphone, was im 916-Format eben ist, an. Und was auch spannend ist, dass die Verweildauer im Gegensatz zur Nutzung sich nicht gesteigert hat. Also das Smartphone stiehlt dem Fernseher sozusagen die Zeit. Ja? Und dann haben wir, wir fanden das interessant und haben dann auch selber uns gefragt, okay, okay, passt, es schauen sich eben mehr Leute die Dinge auf dem Smartphone an. Aber wie viele Leute schauen auch tatsächlich Vertical Video? Und da haben wir dann persönlich eine Umfrage gestartet, wo tatsächlich 45 Prozent, circa 45 wirklich mehrmals in der Woche sich Vertical Video Content auch anschauen. Und was auch das Interessante nochmal ist, dass eben Leute vermehrt auf Videos im Vertical Video Format draufklicken und es auch eher noch zu Ende schauen, als wie wenn ein Video auf einmal auftaucht, was Querformat ist. Vielleicht liegt es daran, weil man die Inhalte nicht so genau sieht, aber auf alle Fälle konnte man eben herausfinden, dass die Leute eher draufklicken und sich das eben eher zu Ende anschauen, anstatt umständlich das Handy zu drehen, um das Video im Querformat ansch anschauen zu können.
2: Da hatten wir in der Tat den einen Tag zu Hause erst ein kleines Gespräch zu, ähm, wo dann auf einmal auch mir gegenüber am Tisch das Handy umgedreht wurde, um Video zu schauen und wo wir dann auf dieses Thema kamen und dann nur die Gegenfrage, Vertical Video Content, was ist denn das überhaupt, ähm, war natürlich auch ein paar Jahre Altersunterschied dazwischen ähm, und da hat man dann gesehen, weil ähm, ich glaube, bei mir ist es so wie bei den meisten, man hat diese Sperre drin, das Handy dreht sich eigentlich gar nicht mehr oder der Bildschirm mhm. dreht sich gar nicht mehr, wenn man das Handy umdreht, aber da war es doch nochmal was anderes. Ähm, was ich auch glaube oder wenn ich jetzt an mich selber denke, für mich sind auch, also das Vertical Video Content ist irgendwie ein kürzeres Content Format als dies, das Querformat. Also wenn ich an Querformat denke, dann ist das so ein klassisches YouTube Video, was vielleicht mal ein paar Minuten dauert und ähm, die vertikalen Videos sind für mich halt die klassischen TikToks, Reels, Shorts, die eben maximal vielleicht eine Minute dauern und ich merke, mittlerweile geht das ja auch schon länger. Ich merke aber schon, wenn diese Videos schon länger dauern, habe ich auch gar nicht mehr so die Lust, es mir anzuschauen, sondern ich habe schon die Erwartungshaltung, dass es einfach ein kurzes, knackiges Video ist, wo ich merke, dass, glaube ich, meine persönliche Aufmerksamkeitsspanne sich da eben auch extrem gewandelt hat nochmal, ähm, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei mal dahingestellt. Aber ist das auch ein Thema, worüber ihr euch Gedanken gemacht habt oder wo ihr vielleicht sogar auch schon mal irgendwie was ähm, nachgeforscht habt oder eine Umfrage zu gemacht habt?
1: Also bei Vertical Video Content, ja wie du schon sagst, also das kürzeste sind ja 15 Sekunden, dann gibt es 30 Sekunden und jetzt mittlerweile auf TikTok glaube ich sogar dreiminütige drei Videos und klar, die Kunst ist auf alle Fälle, du musst irgendwie den Zuschauer catchen. Du musst ihn dann auch dazu bringen, dass er sich eben dein Video bis zum Ende anschaut. Dann musst du eigentlich auch noch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Marke bist und eben dich selber präsentieren willst oder ein bestimmtes Produkt, dann musst du auch noch in dieser kurzen Zeit deine Inhalte ja auch noch rüberbringen, die, die du eben rüberbringen wolltest. Also es entstehen schon ziemliche Herausforderungen bei dem Ganzen, ne? Und es ist halt, da ist eben dann die Frage, oder man muss sich eben die richtigen Leute dazu holen, ne? die sich eben damit auskennen, die vielleicht auch wissen, okay, was spricht die Gen Z auch gerade an oder eben die Community, die man ansprechen will, wie kann man die catchen mit irgendeinem bestimmten Sätzen oder mit einer bestimmten Musik, die gerade trendet oder wenn man sich jetzt auch TikTok ja anschaut, das ist sehr schnelllebig. Also ein, ein Scroll weiter und du bist schon wieder im in, in nächsten Video und in der nächsten Geschichte und es passieren auch ganz viele Trends auf dieser App. Also ein Trend löst ja den anderen Trend ab und wenn man dann zum Beispiel als Marke es schafft, sozusagen also einmal einen passenden Creator zu finden, eine passende, passende Storyline... Und dann noch einen Trend, der vielleicht auch gerade dazu passt und es authentisch wirkt, wenn man auf diesen Trend aufsteigt, dann hat man, glaube ich, so die beste Chance tatsächlich, jemanden ähm, zu catchen, ihn dabei zu halten, seine richtigen Inhalte zu vermitteln und dass eben das Engagement auch nach oben geht und dass das Video dann viral gehen kann. Aber es sind so viele Punkte, die einfach zu beachten sind. Und ich muss auch sagen, es spielt auch ein bisschen Glück mit dazu, ob die Leute es tatsächlich gut aufnehmen und darauf reagieren.
0: Ich wollte gerade sagen, die Komponente Glück ist sicherlich, auch wenn man gut sich vorbereitet Trending Musik benutzt, auch den passenden Creator, sehen wir aber auch ja bei Creatern, dass nicht jedes Video viral geht. Und ich glaube, das ist hinterher kann man immer cool auf eine Kampagne zurückblicken und sagen, ja, ne, ist super konzipiert gewesen, wir haben alles richtig gemacht und es ist viral gegangen. Ich erinnere mich da so ein bisschen, das ist fast ein bisschen Oldschool, aber gerade an die Edeka-Kampagne damals. Zu Weihnachten oder auch ähm, super geil, wo man sagt, das sind auch richtig virale Kampagnen geworden, wo auch äh, Jungfer äh, ich habe da mal einen Vortrag zugehört, auch gesagt hat, naja, das Glück hat auch ein bisschen mitgespielt, dass das Ding halt so durch die Decke gegangen ist. Ne? Und ich glaube, ähm, an diesem äh, alten Grundprinzip hat sich auch nichts geändert, aber natürlich kann man es mit den entsprechenden Experten äh, und Expertinnen ähm, so aufsetzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Viralität erzeugen, ähm, sehr hoch sein kann. Ich habe ähm, eine andere Frage. Ich Gehen wir schon mal so einen kleinen Schritt weg von der Reichweite. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, wir stellen bei Instagram seit mehreren Jahren eigentlich fest, dass ähm, für Kunden auch nicht nur die Reichweiten ähm, entscheidend sind, ähm, sondern vor allem die Performance und ähm, ja die, die Bindung ähm, der Community an den Creator. Jetzt ähm, sehen wir ähm, bei Instagram natürlich, Mehrere Jahre, fünf, sechs, sieben, acht Jahre ähm, folgt man diesen Personen. Man hat eine sehr, sehr enge Beziehung. TikTok ist da ja verhältnismäßig ähm, noch jung ähm, unterwegs. Wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Performance, wenn ich jetzt als Kunde sage, ich möchte nicht nur coole Reichweite haben, sondern ich möchte auch in Richtung Abverkauf, ähm, vielleicht auch Leads ähm, gehen?
1: Ja, also genau, da muss man unterscheiden. Also TikTok ist wie gesagt eine Plattform, man kann sehr schnell viralen Content kreieren, man kann sehr schnell eine hohe Viewzahl aufbauen, man kann auch äh, generell eine Brand von, von vorne herein, von Anfang an dort aufbauen, Lo Loyalität schaffen, aber es ist, geht mehr Richtung Brand Awareness, also einfach, dass man mal seine Marke in dieser Community platziert. Aber wenn es jetzt tatsächlich um Verkauf geht, dann muss ich sagen, ist das klassische Empfehlungsmarketing auf Instagram nach wie vor the place to be oder der Weg, den man gehen sollte, weil eben ja Influencer durch ihre durch ihren Einblick in ihren Alltag, ähm, durch Behind-the-Scenes eine, eine sehr gute Beziehung eben aufbauen zu ihren Followern und dadurch die Produkte viel besser empfehlen kann und weiterbringen können. Auch durch den Link, den man einfügen kann. Also der Weg zum Link und dann zum tatsächlichen Kauf ist einfach so viel kürzer, als wenn man jetzt auf TikTok ein Video sieht, sieht und dann erstmal ja, sich die Brand anschauen muss und dann von der Brand, dann vielleicht ist da ein Link in der Bio, okay, dann geht es da noch ein bisschen schneller. Also da würde ich immer noch sagen, wenn es um, um einfach den Verkauf geht, wirklich Instagram weiterhin nutzen. Es ist auch ganz spannend, wir sind zwar eine Agentur, die sich auf Vertical Videos fokussiert, aber wenn wir jetzt uns mal anschauen, okay, welche Content Pieces werden am meisten geboost, sind es tatsächlich nach wie vor Instagram Posts und Instagram Stories, also wirklich ganz, ganz klassisch. Das sehe ich ja, weil ich eben Creator manage, also ich sehe immer mit welchen Anfragen Brands auf uns zukommen. Und, de und deswegen weiß ich eben, dass äh, Instagram Posts und Stories nach wie vor ganz oben stehen. Aber wenn wir jetzt eigene Social-Media-Kampagnen planen, dann versuchen wir schon immer, Vertical-Videos mit einzubauen, weil einfach es gibt so viel mehr Vorteile durch Vertical Videos, ähm, die vielleicht manche Kunden auch noch gar nicht kennen oder die sich vielleicht auch noch nicht getraut haben, das zu machen oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und da versuchen wir schon immer gut aufzuklären, gute Tipps zu geben und eben auch schon Vorschläge, wie man auch ähm, Vertical Video Content machen kann. Weil zum Beispiel jetzt aktuell auf TikTok Videos zu posten, das das ist in dem Fall würde ich das jetzt jedem empfehlen, weil man so leicht Media Budget dazu buchen kann, also sehr billig. Sagen wir so. Das heißt, der CKP, der Tausender-Kontaktpreis, ist aktuell sehr, sehr gering. Wenn man zum Beispiel 100 Euro Mediabudget drauf bucht, erreicht man circa 100.000 Leute schon damit. Also es ist wirklich sehr, sehr gering und, und ähm, das kann sich eigentlich jede Brand gerade leisten. Ja, Sei es ein kleines Startup oder sei es schon jemand äh, etablierter. Ähm, kann jeder mal versuchen, das reinzustecken und dabei groß zu werden. Und daher versuchen wir das eben immer unseren Kunden mitzugeben und ihnen auch zu sagen, hey, probiert denn nicht vielleicht doch auch Vertical Videos mal aus, weil, also wie gesagt, der eine Vorteil ist gerade günstige, günstiges Paid Media und der zweite Vorteil ist auch, man kann so viel mehr aus einem Content-Piece rausholen, weil oftmals, ja, zahlt man den Creators schon hohe Preise, damit ein Content-Piece erstellt wird und wenn es jetzt nur ein Foto ist, okay, dann kann man es einmal auf Instagram verwenden, aber wenn es jetzt eben ein Video ist, dann kannst du es mittlerweile auf TikTok posten, du kannst es auf Instagram posten als Reel und du kannst es eben auch auf YouTube als YouTube Shorts posten. Das heißt, du kannst wirklich maximalen Outcome eigentlich da rausholen und verschiedene Zielgruppen und verschiedene Communities auf verschiedenen Plattformen damit erreichen.
0: Und was man ja auch ähm, sehr, sehr stark sieht, du hast es gerade schon ähm, angesprochen nochmal, diese Mediaverlängerung verlängerung ähm, ist ja auch etwas, was man bei Instagram gar nicht so stark gesehen hat, ähm, dass man beworbene Reels äh, hat, beziehungsweise auch Videos mit Creatorn. Und das ist ja bei TikTok gang und gäbe, dass ich mir den coolen Creator, den die Leute schon kennen, den hole ich mir und ähm, spiele ihn über meinen Unternehmensaccount nochmal als Ad aus, ähm, Finde ich auch einen super spannenden äh, Ansatz. Ein Punkt, den du eben gesagt hast, ganz am Anfang. Ich glaube, ähm, ja, man muss es den Kunden erklären. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, Stories kamen und ähm, wir haben direkt gesagt, Leute, das ist, das ist der Game Changer. Ne? Es, ist, es bietet so viele Vorteile im Vergleich zu einem Posting. Und das Argument, was wir damals gehört haben, das glaubt man heutzutage gar nicht mehr, war, naja, aber die Story, die ist doch nach 24 Stunden weg. Ja, das war damals die Sorge, die ein Kunde hatte. Und wir lachen heute drüber und sagen, boah, das haben alle Gott sei Dank verstanden, dass es, dass es nicht so ist. Und ich glaube, dass es bei TikTok ähm, genauso sein wird. Ne? Aktuell ähm, ja, die, die Leute, die, die das Media-Budget ähm, buchen, die haben jetzt Influencer-Marketing verstanden, die haben Instagram verstanden, die sind auch selber auf dem Kanal, aber TikTok ist häufig, ähm, so wie du ja auch gesagt hast, ist noch nicht so richtig greifbar, ne? was kann ich eigentlich machen, was ist das Potenzial, was dieser Kanal hat und ähm, das finde ich super spannend, diese, diese Parallelentwicklung eigentlich zu sehen, unabhängig davon, ob wir jetzt über Videomaterial oder Video ähm, Verticals äh, reden oder auch damals äh, über Bilder und äh, Stories ähm, finde ich sehr spannend, auch ähm, und das ist auch immer eine Aufgabe, die wir auch und die auch äh, Teil dieses Podcasts ja ist, einfach ein bisschen drüber zu sprechen ähm, und es auch äh, interessierten ähm, Hörerinnen und Hörern mitzugeben, um äh, da ja einfach Know-how aufzubauen.
2: Was so meine Erfahrung auch aus Gesprächen mit Kunden und Kundinnen ist, ist, dass oftmals, glaube ich, auch so ein bisschen die Sorge besteht, weil man so das Bild im Kopf hat. Gerade wenn ich an TikTok denke, an Real denke, dann ist das immer so sehr humorbehaftet. Das ähm, ist ja eigentlich so mit der Kern. Es soll unterhaltsam sein. Es soll zur Unterhaltung dienen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche, Marken da irgendwie noch so ein bisschen Sorge vor haben, sich wirklich so darin auch zu platzieren und da so ihre richtige Message zu finden, die eben mit diesem Humorfaktor auch zu verbinden ist.
1: Ja, beziehungsweise also klar, es gibt die unterhaltsamen video Videocontents, aber auch eben wenn ich jetzt da zum Beispiel an Herrn Anwalt denke, ja, der jeden Tag eben viele Informationen preisgibt Preis gibt und eben erklärt, was also der Gen Z erklärt, was gerade so abgeht in den, in den News. Ähm, also Kampagnen mit ihm, die sind jetzt nicht unbedingt auf lustig, aber halt passen zum Creator. Es ist halt auch immer die Frage, okay, was sind meine Werte, die ich repräsentieren möchte und welcher Creator passt dazu? Ne? Weil es soll natürlich auf, auf, auf der einen Seite ein Brandfit gegeben sein, aber auch der Content sollte eben auch zu dem Content, den der Creator eh schon macht, passen, dass es so richtig sich schön einfügt. Weil das, finde ich, ist zum Beispiel auch eine Veränderung durch diese Vertical Videos. Die Gen Z ist super, super werbesensibel. Also man kann nicht mehr auf TikTok so wirklich so direkte Werbung bringen, wie zum Beispiel auf Instagram durch ein schönes, sehr hübsches, ästhetisches Foto, wo man eben die Produkte sieht und alles. Sondern auf TikTok, da muss man die Produkte cool in das Storytelling mit einbauen, man muss darum herum eine Geschichte spinnen, dass die auch zum Creator passt, dass es narrativ ist, authentisch ist und wenn man das eben geschafft hat, wie gesagt, Gen Z ist sehr werbesensibel, aber wenn die eben eine Werbung sehen und die aber gut gemacht ist, dann schreiben die das auch in die Kommentare, dann schreiben die wirklich so etwas wie, oh, endlich mal eine Werbung, wo ich nicht gleich weiterklicke oder so. Aber im Gegensatz dazu natürlich, wenn eine Werbung zu direkt ist, dann werten die das auch sehr schnell ab. Dann steht dann in den Kommentaren oh, schon wieder eine Werbung. Das kann man als Nachteil vielleicht sehen, aber auch als Vorteil, weil dadurch, dass eben so schnell eine, eine Antwort oder eine Reaktion zu sehen ist, kann man auch sehr schnell mitbekommen, okay, ist jetzt mein Video gerade gut oder schlecht? Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil von TikTok, weil wenn ich jetzt so zum Beispiel an YouTube Shorts denke, da dauert es sehr lange, bis ein Video manchmal viral gehen kann. Also es kann wirklich bis zu sechs Wochen dauern, das haben wir selber auch schon ausprobiert. Und da bekommt man nicht so schnell mit, okay, war das jetzt gut oder schlecht, während auf, auf TikTok ist es wirklich ja, sofort ersichtlich eigentlich, ob das gute Werbung gerade ist oder nicht
0: man diese Reaktion auch häufig in den äh, Stories ähm, auf Instagram bekommt. Ähm, aber ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ne? die Art und Weise, wie geworben wird, ist eine völlig andere. Ähm, was Maries Frage, glaube ich, noch mal so ein bisschen herausstellen wollte, war, ähm, Instagram hat ja gerade in den Anfängen immer das Image so, das ist sehr weiblich, das ist sehr ästhetisch, ähm, das ist nicht mehr ganz so. Ne? Aber trotzdem, glaube ich, hat das hat Instagram immer noch das Image sehr ja, hochwertig ästhetisch zu sein. Halten wir mal so ähm, fest. Und bei TikTok, ich weiß nicht, ob du da widersprechen würdest, ist das Image eher noch, ähm, boah, das ist doch die, die coole App, wo die Kids äh, sind, ähm, wo ich mir witzige Videos angucken kann. Und glaubst du, dass das einen Einfluss hat auf die Kundenentscheidung, ob ich in diesem Umfeld, unabhängig jetzt vom Creator, der auch sehr seriös sein kann, glaubst du, dass ähm, das Image der gesamten App, der gesamten Plattform ähm, einen Einfluss auf die Werbeentscheidung hat?
1: Also ich denke, klar, TikTok hat damit auf alle Fälle gepunktet, weil es einfach sehr viel authentischer wirkt. Also die Videos könnten, also es gibt ja virale Videos, die vom Nachbarn nebenan theoretisch produziert worden sein könnten. Aber ich bin schon der Meinung, dass es langsam in die Richtung geht, dass man auch ästhetische Videos dort äh, machen kann, produzieren kann, hochladen kann, zum, wenn ich da zum Beispiel an die Mini-Vlogs zum Beispiel denke, die, die wirken ja auch schon sehr ästhetisch, oder wenn ich an Fashion-Videos denke, das ist ja sehr, das schaut immer sehr toll aus mit Close-Ups, dann geht man wieder raus, also man kann, man kann schon viele verschiedene Dinge mal ausprobieren und deswegen komme ich auch wieder zurück, so, es kommt ganz darauf an, mit welchem Creator man eben zusammenarbeiten möchte. Aber ich denke jetzt zum Beispiel nicht, wenn du meinst, so allgemein TikTok hätte eher dieses Image auf lustig und ähm, ja eher nicht so authentisch, muss ich sagen, spüre ich jetzt nicht unbedingt. Also ich spüre, dass es ähm, authentischer eben ist, aber dass es auch ästhetisch ge gestaltet werden könnte, je nachdem, in welche Richtung man gehen will.
0: Also ich sage auch nicht, dass es nicht authentisch ist. Ne? Ähm, ich sage nur, hm. dass das... Image, der Plattform nach meiner Auffassung, ähm, so wie ich auch das aus Kundengesprächen, ähm, die klassisch bei Instagram werben, ist es für viele noch immer sehr behaftet mit sehr, sehr junge Zielgruppe, die ich erreiche ähm, und ein sehr, ähm, ja gerade wenn es traditionellere Unternehmen sind, ähm, die sagen so, oh, das ist ja, das passt eben noch nicht zu mir als Marke ne? und ähm, mhm. ja, finde ich interessant. Ähm, wir haben noch gar nicht so viel über den Unterschied der unterschiedlichen Kanäle, also TikTok, Reels, ähm, Shorts so richtig gesprochen. Ähm, du hattest eben kurz angedeutet, bei den YouTube Shorts, ähm, Viralität kommt erst sehr, sehr spät. Bei TikTok geht es eigentlich relativ schnell. Gibt es sonst noch ähm, Tipps, wo du sagst, boah, da haben wir Erfahrung gemacht, das sind Kampagnen, die funktionieren besser bei Shorts, das sind Themen, die spielen wir eher bei TikTok. Also gibt es da eine Differenzierung, die du aus deiner Erfahrung berichten kannst?
1: Also, ja, wie gesagt, wir empfehlen es eigentlich jedem, mal auf TikTok zu starten um da ein bisschen auszuprobieren. Also wir sehen TikTok so als die Go-To-Plattform, um eben zu, auch zu wissen, okay, welche Trends sind gerade am Start, wie, komme, wie kommen meine Videos an, sind die gut oder schlecht und dann empfehlen wir eben nebenbei, auch YouTube-Shorts zu nutzen und auch Instagram-Reels. Aber eben auf TikTok so, soll sozusagen das Zentrum ein bisschen sein und die anderen Plattformen nimmt man eben so mit. Das würden wir jetzt mal sagen. Und ähm, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, das Beste ist natürlich, wenn man ein Video auf allen drei Plattformen postet. Dass, man kann es eben recyceln, man kann den besten Outcome daraus holen und eben verschiedene Communities, verschiedene Zielgruppen auch ansprechen und auch dadurch sehen, okay, wo komme ich am besten an, wo liegt es mir am besten. Zum Beispiel, was ganz spannend ist, die Marke Hugo Boss, die haben wirklich in dem letzten Jahr so eine komplette Drehung eigentlich gemacht, was ihr Image auch angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, ich weiß, dass sie jetzt ihre Marke Halt teilen. Sie werden sie einmal in Boss teilen, die die Millennials ansprechen soll, so a la Be Your Own Boss. Und dann gibt es die Marke Hugo. Und die Hugo soll eben die Gen Z ansprechen. Das heißt, sie, sie haben schon diesen wahnsinnigen Vorteil von, von TikTok gemerkt und machen jetzt da eben sogar eine eigene Marke, die Hugo-Marke. Und ganz aktuell habe ich gesehen, dass sie eben gerade auch auf dem Coachella waren. Die waren zum ersten Mal dort auf diesem Festival vor Ort und hatten dort ein Hugo-Haus sogar organisiert und eben alle möglichen deutschen TikToker eingeladen, von Elevator Boys über Nick Kaufmann und alle und haben eben dort zusammen Content kreiert. Also man merkt so, okay, wenn man sich mal einlässt, auf diese Plattform, was man alles eigentlich daraus rausholen kann.
0: Definitiv. ich ähm, Das finde ich das, das beste Beispiel eigentlich, ähm, Hugo Boss. Also da gibt es auch einen super spannenden Podcast, ähm, wo der neue CEO Daniel Grieger ähm, bei, ähm, beim OMR-Podcast ähm, ist und äh, da auch mal so ein bisschen diesen Imagewandel ähm, davon berichtet. Ich glaube auch ähm, gerade diese Co-Creation, ähm, die oder was heißt nicht Co-Creation, sondern die Kooperation mit Russell, glaube ich, haben die ähm, im letzten Jahr ja sehr stark äh, gepostet pusht ähm, und hatten da ja auch eigentlich so das, das, ja, die, eine der stärksten Social-Media-Kampagnen des letzten Jahres ähm, und man sieht da auf jeden Fall, dass wenn man das Potenzial, ähm, was Influencer-Marketing, ob es jetzt ähm, TikTok, ähm, Instagram, YouTube-Shorts ist, wenn man das als Marke verstanden hat, und glaube ich auch ein bisschen mutig ist und nicht immer ähm, direkt fragt, was bringt es mir jetzt ganz kurzfristig? Wie viel mehr Pullover verkaufe ich denn dadurch? Ähm, ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel, aber die Brand Awareness, ähm, glaube ich, über Vertical ähm, Videos extrem ähm, ja, erfährt einen extremen äh, Push. Und letztendlich müssen wir uns auch eine Sache ähm, immer vor Augen führen, ob man das Thema jetzt als Marke erstmal gut findet oder nicht so gut findet, ob man die App jetzt cool findet oder nicht so cool, ähm, am Ende ist das die App oder das ist der Kanal, über den ich die Gen Z äh, erreiche. Und deshalb bin ich als Marke, glaube ich, äh, zwangsläufig gezwungen, äh, mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema äh, Vertical Video äh, auseinanderzusetzen, weil äh, andernfalls werde ich als Marke einfach nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, dann haben viele Marken ein sehr, sehr großes Problem. Wo siehst du denn die, die Entwicklung ähm, bei TikTok jetzt? Also der Markt ist super schnell. Ähm, Corona hat da auf jeden Fall ja, ähm, ich merke es also, kannst du aus meinem eigenen Nutzungsverhalten ähm, sagen, ich habe da noch die Nutzung während der Lockdowns äh, extrem hochgefahren. Wo siehst du jetzt noch so die großen Entwicklungspotenziale der Plattform?
1: Also was mir halt jetzt schon auffällt, ist, dass generell sich die Plattformen, sie, dass sie sich annähern. Also wenn man jetzt mal überlegt, eben Instagram fängt an mit, mit Reels, YouTube fängt an mit YouTube Shorts. Jetzt will auch TikTok oder macht es schon, fängt mit Stories an. Also man sieht, dass sich die ein, einzelnen Plattformen immer näher annähern. Und also ich kann jetzt nicht sagen, was, was tolles TikTok als nächstes starten wird, mit dem sie uns alle wieder überraschen, aber was ich eben jetzt sehe, sie, sie nähern sich an und ich denke, man sollte dann auch hier jetzt schon auch im Bereich Marketing ein bisschen umdenken, also gar nicht mehr so stark auf, okay, welche Plattform nutze ich jetzt für meine Social Media Kampagne, sondern dass man eher an Formaten denken sollte, also eben zum Beispiel so ein 916 Format, dass man eben auf verschiedene auf verschiedene Plattformen dann hochladen kann oder wenn jetzt dann eben TikTok mit zehnminütigen Videos anfängt, ja, dass man sich dann überlegt, okay, kann ich aus einem Longform-Video, was ich für YouTube eigentlich hätte, kann ich daraus auch was Cooles machen dann für TikTok oder kann ich eben so eine Story, so ein Story-Content dann eben auch äh, nicht nur auf Instagram nutzen, sondern auch auf TikTok und das finde ich, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also wie sich hier die Plattformen generell entwickeln und wie sie sich aneinander annähern werden und welche neuen Herausforderungen dafür da, daraus entstehen für uns als Marketingleute.
2: Was ich glaube mittlerweile auch schon eine Herausforderung ist, aber noch viel größer wird in der nächsten Zeit, ist aus meiner Sicht glaube ich auch die Fülle einfach an Content, die benötigt wird, um diese ganzen Plattformen auch zu füllen eben und um auch so die ja, die Lust quasi der Follower und Abonnenten und Abonnentinnen zu stillen, um überhaupt damit ähm, ja, dem eben gerecht zu werden. Also es ist ja mittlerweile echt ein extrem riesiger Pool an Content, der jeden Tag zur Verfügung steht. Und ihr habt da ja zum Beispiel mal das 916-Haus ins Leben gerufen, um eben, glaube ich, genau auch an dem Punkt mit anzuknüpfen, um zu sagen, hey, okay, wir bieten hier die Möglichkeit, Content zu kreieren, vielleicht mal neuen Content zu kreieren, mit anderen Leuten gemeinsam auch Content zu kreieren. War das so der Aufhänger dafür oder was war so euer Hintergedanke dabei?
1: Ja, wir wollten das Thema 916 ein bisschen mehr pushen ja, und äh, dadurch eben auch anderen Kunden, Brands, Unternehmern eben zeigen, dass es, es ist wichtig ist, dass man damit etwas startet, dass man eben auch auf diese Plattform wie TikTok eben geht und diesen Content produziert und genau, wir wollten auch die Ersten sein, die so ein creator House hier in Europa starten. Man kennt sie ja von, aus Amerika, die großen hype Houses, wo verschiedene Creator zusammenleben und eben tollen Content produzieren. Also es war so ein Mix aus verschiedenen Gründen. Und wir hatten dann tatsächlich drei Monate lang neun Creator auf Ibiza die täglich wahnsinnig viel Content rausgehauen haben, ähm, vor allem für TikTok, na, be beziehungsweise eigentlich vor allem für YouTube Shorts. Also wir wollten zeigen, wie es ist, auf YouTube Shorts auch Content zu machen und haben aber nebenbei auch natürlich für Instagram und für TikTok auch produziert und es lief eigentlich echt gut. Also wir hatten dann auch ähm, ganz coole Kooperationspartner auch, die an das Projekt geglaubt haben und es lief so gut, dass wir sogar jetzt mittlerweile schon in der Staffel 2 sind und ähm, sehen es auch so ein bisschen als Spielwiese, um eben wieder selbst Dinge auszuprobieren, verschiedene Content, Ideen und um da eben auch wieder zu wissen, okay, was ist aktuell, wieder am Zahn der Zeit vorne und was können wir wieder ein bisschen liegen lassen, um da eben ja, immer up-to-date zu sein. Auf jeden
0: Fall super spannendes Format. Ich denke da immer so ein bisschen ähm, dran, das Thema TV ist ja nicht mehr ganz so ähm, relevant und das geht ja auch schon sehr stark in diese Reality-TV-Schiene, ähm, wo ihr ein Format entwickelt habt, wo man sagen muss, das ist wirklich richtig Reality. Die Frage ist immer, ob alles dann auch so äh, immer genauso passiert oder habt auch ein bisschen Inszenierung dabei, ist das immer dahingestellt, ähm, aber seht ihr auch da so ein bisschen die Zukunft ähm, der Short-Videos ähm, oder der Verticals, ähm, dass auch solche Sendungen, die ich klassisch aus dem TV kenne, in ähm, Vertical-Video ähm, übersetzt werden noch viel stärker?
1: Also wenn man es tatsächlich so macht wie mit einer Serie, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Da ist halt dann auch wieder die Kunst, ja, der Content muss natürlich weiterhin catchy sein. Und vor allem die Schwierigkeit ist halt auch, es ist verkürzt, muss die Leute dabei halten. Vor allem, okay, wir starten das zwar jetzt, aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr sind dann fünf andere, die auch solche solche Formate dann liefern, aber ich kann mir das eigentlich schon sehr gut vorstellen, wenn mal mehr Leute drauf kommen, dass es sich auch rentiert und dass man eben Reichweite gewinnen kann dadurch, sehe ich das schon als Möglichkeit, ja.
0: Cool. Ja, also für mich äh, super spannendes Thema, ähm, das ganze Thema äh, Vertical Video Marketing, 916, das habe ich heute gelernt, 1916 mhm. ist Oldschool. Ähm, Vielen, vielen Dank, ähm, Vader, für deine Zeit und ähm, die, ja, die ganzen Insights, ähm, dass du uns da so viel ähm, berichtet hast. Ähm, super cool immer, ähm, auch mal da, ja, so ein bisschen für uns noch ähm, eine eine bisschen andere Welt ähm, als die klassische Instagram-Welt, ähm, wo wir auch langsam reingehen in die TikTok-Welt. Ähm, das mal zu hören für, äh, von jemandem, der da tagtäglich ähm, ja unterwegs ist und ihr als Agentur ja auch nicht nur ähm, Creator-Management und Kampagnen macht er dann auch eigene Formate. Ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Und man hat das auch ein bisschen an dem Medienecho gemerkt, dass das etwas war, was auch in der Branche so noch nicht üblich ist. Also super, super cool. Ich hoffe, dass wir uns auf der OMR in diesem Jahr sehen. Ich weiß nicht, seid ja. ihr dort?
1: Ja, wir sind auf alle Fälle dort mit sogar einem eigenen Stand. Also kommt gern vorbei.
0: Wir auch. Ähm, dann machen wir Werbung für äh, Recreate und Look Famed. Ähm, kommt <lacht> gerne mal vorbei, besucht die Vader und Marie und mich ähm, gerne am Stand. Äh, bucht euch einen Termin. Ähm, dann können wir in Ruhe quatschen, Kaffee trinken ähm, und ein ähm, ja, bisschen fachsümpeln oder einfach nur quatschen. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Vader. Und ich freue mich dann, äh, dich auf der OMR persönlich kennenzulernen.
1: Ja, ich danke auch und bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten
2: Mal.